0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren und ganz besonderen neuen Folge von The New Or Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Ihr Lieben, diejenigen von euch, die hier treu zuhören, wissen, dass ich angekündigt habe, dass es in dieser Folge einen, einen Gast gibt. Ähm, Vielleicht, ich stocke hier ganz kurz in meinem Intro offen. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht technische Probleme. Aber am anderen Ende von diesem, von diesem Gespräch sitzt Diplompsychologe Jürgen Behrendt von dem Podcast Unser Talent für Sucht, den ich hier schon öfter beworben habe. Lieber Herr Behrendt, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich über die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich mache hier einfach mal, wir, wir sind immer ein Podcast mit sehr viel Offenheit und ge ich gebe hier zu, mhm. Sie und ich, Herr Behrend, wir haben uns vor zwei Tagen schon mal gesehen. Wir sehen uns also innerhalb von wenigen Tagen das zweite Mal. Wir haben es geschafft, mit unserem gemeinsam geballten technischen Halbwissen unsere erste <lacht> Aufnahme technisch zu ruinieren, obwohl sie inhaltlich fantastisch war, wie ich fand. Ja,
1: das ist, fand ich auch. Ne? Das ist so toll. Also zweimal Halbwissen ergibt kein Ganzwissen, sondern bleibt bei Halbwissen. Ne? Das ist irgendwie ungerecht eingerichtet. Ne? <lacht> Aber Find diesmal diesmal also naja. diesmal müsste es also ich bin so zuversichtlich ich habe glaube ich nichts falsch gemacht aber das ist das sagt man eigentlich immer man stellt immer hinterher fest was schief gelaufen ist aber es kann nicht schief laufen diesmal nichts
0: ich denke auch. Wir haben jetzt einfach alles schon beim ersten Mal gemacht und steigen hier vollkommen optimistisch in die zweite Folge ein. Wir werden versuchen, oder ich werde versuchen, die wichtigen Fragen, die ich Ihnen schon auch in Runde 1 gestellt habe, nochmal zu stellen. Aber natürlich lassen wir uns einfach vom Gespräch treiben und gucken, wo es hingeht. Man kann das ja nicht so richtig reproduzieren, glaube ich.
1: Genau. Ne? Wäre auch schade drum. Also es war, es war ein lebhaftes Gespräch und ähm, das eins zu 1 nochmal zu wiederholen, das ist, nehmen wir nehmen doch die erste Version als Generalprobe, Ja.
0: Sehr gut, das finde ich genau den richtigen Ansatz. Ähm, lieber Herr Behrendt, ich habe Ihnen am, wann war es denn, am Mittwoch, Donnerstag, am Donnerstag habe ich Ihnen schon erzählt, dass meine Begegnung mit Ihrem Podcast folgendermaßen stattfand. Ich bekam in meiner Spotify, ja in dieser Vorschlägeliste, ihren Podcast vorgeschlagen. Und das ist ja so, dass ich oft Podcasts bekomme, die irgendwie sich mit dem Thema Sucht und Nüchternheit und Abstinenz beschäftigen. Mhm. Und es gibt immer so Phasen, da habe ich das Gefühl, okay, ich habe Lust, mir noch mal was Neues anzuhören. Da gibt es Phasen, da habe ich gar keine Lust, mich zu dem Thema noch mehr zu beschäftigen, als ich es sowieso schon tue. Und bei ihrem Podcast war es so, dass ich den Titel gelesen habe, Unser Talent für Sucht. Und mich irgendwie so ganz literarisch berührt gefühlt habe. Ich habe Ihnen schon erzählt, ich habe so eine Affinität für Sprachen. Ich habe Englisch studiert, lange in dem Beruf gearbeitet, meine Kinder sind zweisprachig etc. Und der Titel mit dem Talent in der Mitte, da habe ich gedacht, das ist spannend, da möchte ich reinhören. Und so bin ich auf sie gestoßen. Und meine erste Frage wäre, wie kam es zu diesem wunderschönen Titel für den Podcast?
1: Da haben Sie es eigentlich genau getroffen. Ich habe übrigens auch mal ähm, Englisch studiert, ein paar Jahre lang, ohne Abschluss allerdings, weil ich fand die Sprache auch faszinierend. Ich finde Sprache generell ein hochinteressantes Medium und der Grund für den Titel hatte tatsächlich literarische Gründe, weil der Inhalt des meines Podcasts ist eigentlich ein Manuskript für ein Buch, was ich mal veröffentlichen wollte, vielleicht mache ich das noch. Ähm, als es fertig war, kam mir Corona dazwischen. Corona hat, wie wir alle wissen, Energien gebunden und manchmal ähm, in andere Bahnen gelenkt ja, und das hat mich auch daran gehindert, ähm, so ein bisschen Probelesungen zu machen, wie ich das mit dem ersten Buch gerne gemacht habe. Und ähm, ich war ein bisschen ungeduldig und wollte es unter die Leute bringen. Da ist so eine gepflegte Portion mhm. Narzissmus dahinter, den ich mir, den zu dem ich mich schamlos bekenne. Ähm, und der Titel ähm, für das Buch sollte etwas sein, was was griffig ist, was so ein bisschen, ähm, naja, tatsächlich einen literarischen Anspruch erfüllt. Wäre es alleine bei dem Podcast geblieben, hätte ich wahrscheinlich einen anderen Titel gewählt. Und ähm, der Begriff Talent, das ist wahrscheinlich das, was Sie so, ähm, mhm. auf das Sie den Fokus legen, ja. Nicht darin, dass ich mal gelernt habe, dass Krankheiten, viele Krankheiten, besonders psychische Krankheiten, nicht unbedingt nur, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, sonst klingt das so nach Schönreden, ein Störungs, eine Störungsdimension haben, sondern oft ein Versuch des Organismus sind, mit etwas anderem fertig zu werden oder zu umgehen oder vielleicht sogar zu kompensieren, womit man dann allerdings eine zweite Krankheit aufmacht, eine zweite Störung aufmacht, die dann mal handlungsbedürftig ist, meinetwegen. Aber die Art und Weise, wie wir so etwas entwickeln, ist etwas sehr Menschliches. Das ist, wenn man will, tatsächlich eine Fähigkeit. Und da kommen wir leicht jetzt, jetzt sehr sehr schnell in den Bereich Talent. Um mal auf den Titel zurückzukommen, ich hätte es auch nennen können, unsere Fähigkeit zu suchen. Aber das fand ich so ein bisschen sperrig, äh, sperrig. und literarisch nicht so meinen Ansprüchen genügend. Talent dagegen hat also wieder was Geschmeidiges. Und da schließt sich dann der Kreis.
0: Ich glaube, bei unserer Fähigkeit zu Sucht hätte ich höchstwahrscheinlich auch nicht reingeklickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon, ähm, also die Besonderheit des Titels hat mich, hat mich auf jeden Fall gekriegt und es hat für mich auch so was Neues aufgemacht, nämlich dieses... Ähm dieser Aspekt, das ist auch eine, wie Sie eben gesagt haben, auch eine Fähigkeit ja. von uns ist, ja, ja was er ja erstmal nur ein, was er ja erstmal ohne Wertigkeit etwas beschreibt. Ich meine, Talent hört sich natürlich relativ positiv an, aber, ähm, dass wir eine Fähigkeit dazu haben, Sucht zu entwickeln, das fand ich insofern interessant, als dass ich mich auf meine persönliche Geschichte hin oftmals gefragt habe, wie konnte das denn überhaupt passieren? Ich mhm. hatte immer so ein Bild von Menschen mit Alkoholerkrankungen, ähm, so sehr sehr klassisch und auch wirklich sehr unwissend und sehr ungebildet. Ne? Das sind ähm, irgendwie in meinem Kopf hauptsächlich Männer gewesen. Mhm. Also äh, ein alkoholkranker Mensch ist erstmal, nicht nur, aber erstmal irgendwie ein Mann. Mhm. Ähm, das kann damit enden, dass man sein ganzes Leben verliert, seine Wohnung verliert, dass man von morgens bis abends trinkt und ähm, sowas wie der funktionierende Alkoholiker oder die funktionierende Alkoholikerin, das war überhaupt kein kein Begriff für mich und ich hatte gedacht, dadurch, dass ich aus einem stabilen Elternhaus komme, dass ich, ich würde sagen, in vielen Bereichen des Lebens mich als sehr gesegneten Menschen empfinde, habe ich irgendwie immer angenommen, sowas kann mir doch gar nicht passieren. Also das passiert anderen Menschen, die irgendwie schwere Schicksale haben mhm. oder irgendwie sowas, mhm. aber das, dass jeder Mensch sozusagen erstmal ein Talent dafür hat oder eine Fähigkeit dazu hat, eine Sucht zu entwickeln, das war mir, war mir wirklich neu und, ähm, ich habe mich gefragt, als ich ihren Podcast gehört habe, ähm, habe ich gedacht, ich glaube, wir zwei sind in unterschiedlichen Lebensphasen auch in die Alkoholabhängigkeit geraten. Bei mir war das erst so, ja, ich glaube, Anfang, Anfang 30 habe ich angefangen, irgendwann kritisch zu trinken, ohne das zu merken und mhm. so richtig in eine Abhängigkeit gekommen bin ich erst mit Mitte 30, was ich... Irgendwie als relativ spät empfinde. Ähm, mhm. Sie sind ja auch beruflich mit äh, suchtkranken Menschen, haben Sie viel zu tun. Das ist Ihr Job. Würden Sie sagen, das ist eine richtige Einschätzung oder kann ein das in jeglicher Lebensphase ereilen? Was heißt ereilen? Kann man dieses Talent in jeder Lebensphase irgendwann für sich entdecken?
1: Ja, also es gibt jetzt Statistiken, die ich jetzt nicht im habe. ich bin kein Freund von Statistiken, was unter anderem daran liegt, dass ich daran liegt, dass ich ganz schlechte Mathe war. Ich kann unheimlich schlecht rechnen, was mir das Psychologiestudium tatsächlich auch schwer gemacht hat. Aber es gibt Altersgruppen, die eher betroffen sind davon. Und das sind tatsächlich eher die Jüngeren. Nehmen wir mal ein Beispiel: die Pubertät oder das Jugendalter. Das ist eine Zeit, wenn wir uns daran erinnern, da war viel los, da war viel Unsicherheit, viel Anforderungen an Orientierung. Da ging es viel darum, Neuland zu betreten, sich auszuprobieren. Also Unsicherheiten bedeutet, das haben wir nicht so gerne. Das kann auch Angst machen. Und wir suchen Wege, damit fertig zu werden. Und ein Weg, damit fertig zu werden, mit diesen negativ besetzten Unsicherheiten, diesen, diesen ähm, Fragen, die an die eigene Person betreffen, kann daran liegen, dass ich mich an einer Substanz, an einer Substanzwende klingt jetzt blöd, dass ich mich mit Hilfe einer Substanz sicherer fühle. Das ist jetzt sehr plakativ, sehr einfach ausgedrückt. Ne? Aber das ist sehr typisch. Das war bei mir auch der Fall. Ob ich mit 40 nochmal äh, süchtig geworden wäre, süchtig würd, würden, wäre, würden, wie klingt das der Konjunktiv? Geworden
0: wäre? Schon Ge ich geworden
1: passt. ja, geworden wäre. Weiß ich jetzt gar nicht. Ne? Bei mir hat es wunderbar gepasst. Das ist eine große Zeit der Unsicherheit gewesen. Der Alkohol passte da rein. Der hat mir eine gewisse Art von Sicherheit gegeben. So eine trügerische Sicherheit. Aber er hat geholfen. Ich kann das jetzt übertragen auch auf andere Lebensbereiche, auf andere Lebensphasen, weil wir sind ja beim Alter. Nehmen wir zum Beispiel jemanden, der 40 Jahre im Beruf war und der wird berentet. Der ist möglicherweise völlig unvorbereitet, wenn er sich nie damit beschäftigt hat, mit völlig neuen Lebenssituationen betroffen. Der Tag ist leer, die Strukturierung fällt weg. Die Arbeitskollegen, mit denen er sich ausgetauscht hat, sind nicht mehr da, er wird nicht mehr gebraucht. Das ist eine Anforderung, die muss man erstmal verpacken. Das kann einen höchst verunsichern und vielleicht zu dieser zugespitzten Frage führen, ja, was ist eigentlich meine Funktion, was ist eigentlich meine Bedeutung? Das kann schwer zu ertragen sein. Und das kann ein Einstieg sein, das Ganze mit Alkohol oder Drogen oder Medikamenten äh, zu kompensieren, zu versuchen. Ne? Heißt jetzt nicht, dass jeder Rentner zum Trinker wird. Ne? Mhm. Aber ich, hab, nee, nee. ich kann im Rentenalter die gleichen Voraussetzungen schaffen, die ich als Jugendlicher hatte, eine Verunsicherung, eine große Änderung der Lebensumstände, die mich vor Aufgaben stellen, auf die ich nicht vorbereitet bin oder die ich vielleicht nicht bewältigen kann. Scheinbar.
0: Ja. ja ähm, nun, nun war ich weder Jugendlich noch äh, im Rentenalter, mhm. aber ich glaube, dass es trotzdem, dass ich aus Ihrer Aussage jetzt trotzdem was ziehen konnte, denn in der Phase, in der ich jetzt rückblickend angefangen habe eine Sucht zu entwickeln. So Sowas passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Oder? Das war in meinem Fall auch ein echt langer Prozess, ja. bis es mir überhaupt mal aufgefallen ist. Ja. Hm. Ich habe ja sehr lange sehr, sehr unkritisch getrunken, weil ich auch in einem Umfeld groß geworden bin, in dem Alkohol positiv besetzt war. Mhm. Also als äh, gesellschaftlicher Kit irgendwie, als Fa Festlichkeit. Ich habe das als überhaupt gar nicht kritisch oder als ähm, ich habe großen Respekt vor Drogen gehabt, immer schon. Aber ich habe Alkohol überhaupt nicht mit in diese Kategorie mhm. reingenommen. Für mich war Alkohol immer was Separates. Und dann gab es die gefährlichen Drogen, da musste man aufpassen. Die sollte man auch nicht ein einziges Mal probieren. Man sollte auch im Club auf sein Glas aufpassen, damit einem niemand was reinmischt und mhm. so weiter. Ne? So bin ich ähm, irgendwie groß geworden. Genau. Und der Alkohol hatte für mich gar nichts Bedrohliches. Mhm. Ähm, seltsamerweise. Ne, also ich, oh, nee,
1: nee, nee, gar, gar nicht, gar nicht selbsthalberweise, weil das geht mir genauso und das geht vielen anderen auch so, weil Alkohol ist positiv besetzt, ähm, Drogen dagegen nicht und das ist der große Unterschied, Alkohol wird in unserer Gesellschaft heftig beworben, wir müssen nur den Fernseher anmachen und sie kriegen eine Werbung, da sehen sie schöne Menschen und das ist mein Lieblingsthema, schöne Menschen, tolle Atmosphäre und wenn ich Alkohol trinke, gehöre ich mhm. zu den Gewinnern, ähm, das ist das, was wir vermittelt kriegen, diesen kritischen Aspekt, den müssen wir erstmal suchen. Der wird uns nicht vermittelt. Nach dem müssen wir Ausschau halten. Und nach dem halten wir Ausschau, wenn wir das mal erlebt haben. Das ist das Problem. Also sagen wir mal, das ist, ja. das ist die Schwierigkeit. Ja? Alkohol ist eine das tolle, ist, Alkohol ist, ist in unserer Gesellschaft eine tolle Sache. Punkt. Ne? Und das, da wir, so werden wir rangeführt.
0: Ja. Und so habe ich das, glaube ich, auch immer gesehen. Ich habe sehr, sehr selbstverständlich angefangen, Alkohol ähm, zu benutzen. Ja. Aber ich habe das als vollkommen unproblematisch ja. betrachtet ich habe eben schon gesagt, ich war weder pubertär noch im Rentenalter, aber bei mir war es die Situation, dass ich irgendwann ähm, zweifache Mutter getrennt war und meine MS-Diagnose bekommen habe mhm. und ich, es passte ganz gut, was sie eben gesagt haben, ich mich in ich sehr unvorbereitet in mich großen Veränderungen in meinem Leben gegenübergestellt gefühlt habe. Und ich irgendwie, ich, ich war in so einem Modus, dass ich tags immer sehr, sehr gut funktioniert habe. Ich hab, musste viele Bälle in der Luft halten. Und sobald ich meine Kinder im Bett hatte, hatte ich so ein Gefühl von, oh, ja. jetzt muss ich mich entspannen, auch belohnen. Und für mich war das ganz ähm, selbstverständlich ein Glas Wein. Und am Anfang war das auch ein Glas. Ja, ne? Ich ja. habe lange Zeit ein oder anderthalb Gläser Wein getrunken. und ähm, Aber am Ende von meiner, ich nenne es Trinkerin-Karriere, habe ich äh, in einem Affenzahn eine Flasche Wein geleert ja, am Abend, genau, wenn meine ja. Kinder im Bett waren. Mhm. Und dann ist mir natürlich irgendwann schon aufgefallen, ähm, dass das nicht, dass, äh, also es ist ja so seltsam. Ne? Es gibt das Trinkverhalten, das beworben wird, was Sie eben beschrieben haben. Mhm. Und dann gibt es das Trinkverhalten, was stark verurteilt wird, ähm, was ich eben beschrieben habe, ne? also Menschen, die ganz äh, schwer abgestürzt sind in der Sucht. Und dazwischen gibt es eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen sehr wenig. Oder bei mir war das so, dass ich gedacht habe, es gibt nur, also man gehört zu den Gewinnern oder man gehört zu den Verlierern, mhm. ja, mhm. um mit den Worten äh, zu sprechen, die sie eben genutzt haben. Aber dass man sich auch in so einer komischen Grauzone befinden kann, in der man in eine Sucht rutscht, weil man permanent eine Substanz konsumiert, die eben abhängig machen kann, das war mir überhaupt nicht klar. Und mhm. Das bringt mich zu einer Frage, die mich auch schon oft beschäftigt hat. Ich hatte ganz lange, ich habe meinen Alkoholkonsum in Frage gestellt. Ich habe dauernd gegoogelt, bin ich Alkoholikerin? Inzwischen ist meine persönliche Einstellung, wenn ich das google, lautet die Antwort höchstwahrscheinlich ja. Mhm. Denn ich google auch nicht, ähm, bin ich vielleicht ein Mann oder sonst was. Also ja. Themen, die mich nicht beschäftigen, die google ich auch eigentlich nicht. Ja klar. So. Ja. Ähm, naja und... Was ich mich gefragt habe, ist, ähm, Moment, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Ich hatte gestartet mit der Suche, mm, Moment, äh, Herr Behrendt, haben, haben Sie eine Ahnung, worauf ich hinausgehe? Ja, ich versuche gerade, <lacht>
1: retrospektiv, das ist... Äh, wir haben angefangen, also ein weiter Schritt zurück. Ähm, es geht nicht nur um das Jugendalter, sondern auch das Rentenalter. Äh, und das Rentenalter, weil das sind zwei, nur zwei Punkte des Kontinuums. Sie haben mit, Ach, jetzt mit drei.
0: Dankeschön, vielen ja. Dank. Ja, ja Dankeschön, jetzt weiß ich wieder okay, Bescheid. Ja. Und zwar ähm, hatte ich ganz lange den Eindruck, man wird nur komplett abstinent oder man geht nur wirklich in die Nüchternheit, wenn man ganz am Boden angekommen ist. Also diese Option, die ich ja dann irgendwann für mich doch nutzen konnte, nämlich in einer zwar, ich habe mich schon in einer Abwärtsspirale befunden, aber ich war mit Sicherheit noch nicht auf dem Boden aufgeschlagen, dass man sozusagen schon in dieser Spirale sagen kann, okay, die einzige Option, die für mich wirklich sinnstiftend ist und mich hier aus diesem Strudel rauszieht, ist die Nüchternheit. Mein Eindruck war, nur Menschen, die ganz unten angekommen sind, werden abstinent. Verstehen Sie, ähm, worauf ich hinaus will? Also so dieses mhm. Narrativ, man muss erst auf, am Boden angekommen sein, um sich sozusagen mit seiner Sucht beschäftigen zu können. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Stichwort Diagnosen. Mhm. Ähm, ich habe in Ihrem Podcast gelernt, dass es gar nicht so, also dass es, dass es sehr wichtig sein kann für Menschen, die Diagnose Alkoholsucht wirklich von offizieller Stelle bekommen zu haben. Denn das ermöglicht uns gewisse Therapiemöglichkeiten, die wir ohne Diagnose gar nicht haben. Könnten Sie das vielleicht noch mal erläutern für die Menschen, die hier zuhören?
1: Ja, also was die Diagnose angeht, auf dieses am Boden sein, kann ich auch noch mal eingehen. Wir, wir, Gerne. Die Diagnose, wir haben uns, ich glaube, die wenigsten von uns fragen sich, was eine Diagnose, wozu eine Diagnose eigentlich da ist oder was sie für einen Sinn hat. Eine Diagnose hat einen Sinn, hat zwei zwei Sinne und zwar Sinne ist komisch jetzt in dem Zusammenhang. Egal, ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Wenn ich etwas habe, was mich was mich schmerzt oder was mir Beschwerden verursacht oder was mich irgendwie einschränkt, dann ist es für mich unheimlich beruhigend, wenn ich weiß, was das ist. Und das ist deshalb beruhigend, weil ich kann es einordnen. Und wenn ich es einordnen kann, dann weiß ich, das ist bekannt. Und wenn es bekannt ist, dann habe ich die Option oder die Möglichkeit, es kann behandelt werden. Und die Diagnose kann nur festgestellt werden von Leuten, die ausgebildet sind. Also es müssen Fachleute sein. Das ist tatsächlich so. Man braucht tatsächlich so eine Art Berechtigung. Also jeder kann theoretisch eine Diagnose stellen, er kann damit aber nichts anfangen, weil ich, wenn ich damit Ihnen in eine Klinik gehe und sage, hier das und das, dann schicken die mich zurück und sagen, lassen Sie das bestätigen von jemandem, der offiziell dazu berechtigt mhm. ist. Und wenn ich diese Diagnose habe, dann habe ich das Recht auf eine Behandlung. Und das ist wichtig. Also ich kann schlecht in ein Krankenhaus, naja, das geht schon. Ne? Ich kann schlecht einen eine, eine Antrag stellen, zum Beispiel der Rentenversicherung, und sage, ich bin abhängig, und zahlt mir eine Therapie, dann sagen die, machen wir gerne, aber besorgen Sie eine Diagnose. Dann machen wir das. Ne? Also es ist eine Berechtigung tatsächlich. Ich habe ein Behandlungsrecht, wenn ich eine Diagnose habe. Und zweitens, ich habe die Beruhigung, das ist bekannt, ne? das ist nicht, kein namenloser Schrecken, mit dem ich mich da rumschlagen muss, sondern es ist bekannt und es ist veränderbar. Und das ist wichtig. Wenn man sich jetzt nochmal diese Diagnosekriterien anguckt, ähm, ich habe die in meinem Podcast mal beschrieben. Das sind sechs mhm. Stück, ich will die. Habe ich geklaut, die Idee? Ja, okay. <lacht> Wunderbar, dürfen sie. Ja. Ähm, dann ist das sehr interessante, in, in unserem Alltagsverständnis verstellen wir uns unter einer Abhängigkeit immer vor, jemand trinkt zu viel. Oder jemand trinkt zu, viel, ist zu Vollrausch. Das sind zum Beispiel zwei Dinge, die in den Diagnosekriterien überhaupt nicht vorkommen. Da ist von Rausch überhaupt nicht die Rede. Man muss keinen Rausch haben. Das ist nicht die Bedingung. Da steht überhaupt nicht drin, man muss zu viel trinken. Das ist viel zu vage. Da steht drin, ich vernachlässige zum Beispiel meine Interessen, die ich früher mal wahrgenommen habe. Ich habe eine Toleranzentwicklung. Also Toleranzentwicklung, das kennt jeder. Ich glaube, die meisten von uns, die Alkohol trinken, haben das mal erlebt. Aus einem Bier. Nach einem Bier nicht beim ersten Mal vielleicht beschwipst. Irgendwann brauche ich aber zwei oder drei, um die gleiche Wirkung zu kriegen. Der Körper passt sich an, die Zellen verändern sich. Oder aber der Klassiker, ich tue etwas, ich konsumiere etwas, obwohl ich weiß, das ist schädlich oder ich habe die Schäden schon erlebt. Jeder Raucher weiß das. Jeder Raucher weiß, das, was ich da mache, ist schädlich. Die sind ja nicht dumm. Aber ich rauche trotzdem weiter. Das ist vielleicht das handfeste Kriterium für eine Sucht überhaupt. Und so weiter. Das heißt... Und
0: was mich an diesen...
1: Ja, ne? Grätschen Sie ruhig rein. Was mich
0: an diesen... Entschuldigung, Herr Behren, mhm. ähm, ich merke, wir zwei sind es noch nicht so geübt mit dem Videochat, das macht nichts. Nee. Ähm, mhm. Was mich an diesen Kriterien, die Sie vorgestellt haben und äh, die ich dann auch zitiert habe, aber ich habe auch äh, Sie zitiert dabei, mhm. ähm, was mich besonders beeindruckt hat, war der Fakt, dass, ich weiß es jetzt gar nicht mehr äh, wörtlich, aber dass der Inhalt war, innerhalb von zwölf Monaten sich, ähm, äh, ich glaube, drei Kriterien oder so ähm, bis zu, ich weiß es jetzt nicht, also es musste gar nicht am Stück also die Symptomatik mhm. musste nicht am Stück existent sein, was, was mich ziemlich gekriegt hat, weil ich immer so Experimente veranstaltet habe, ein Wochenende nicht trinken, zwei Wochen nicht trinken, vielleicht exzessiverweise auch einen Monat nicht trinken und das dann immer als Berechtigung benutzt habe zu sagen, aha siehst du, ich kann doch, ich kann doch eine ja, Woche ja, nicht trinken, genau. ich kann doch, mhm. ne, so. Ähm, aber in diesen Kriterien habe ich gelernt, das heißt gar nichts. Mhm. Also nur weil man das, das kann, heißt es noch lange nicht. Dass man nicht süchtig ist.
1: Das ist sehr trügerisch. Und das ist auch das, was vielen den sogenannten Periodentrinkern zu schaffen macht. Also früher das hässliche Wort ist Quartalsäufer. Das sind Menschen, die in bestimmten Perioden, manchmal Abständen von mehreren Wochen oder wenigen Wochen, abstinenz sind zwischendurch und sich am Wochenende zwei bis drei Monate dermaßen die Kante geben, dass man von einer Vergiftung sprechen kann. Das ist gefährlich, das ist hochgradig abhängig. Aber die haben im Hinterkopf, naja, die Zeit dazwischen bin ich ja trocken, bin ich ja abstinent, also bin ich nicht abhängig. Mhm. Und das passt einfach nicht, das stimmt nicht. Ne? Genau. Ich brauche eine Zeitraum von das, sechs Monaten oder ja. zwölf Monaten. Ich habe da zwei verschiedene Versionen gelesen, Also ähm, wo die Kriterien auftreten müssen. Nicht unbedingt gleichzeitig, sondern mhm. versetzt, aber diese Monate müssen voll sein. Hm?
0: Würden Sie auch zustimmen, dass also ich habe bei mir beobachtet, ähm, ich hatte, ich war, ein, also ich war eine die Art trinkerin Ich habe immer nur abends getrunken oder in seltenen Situationen wo äh, sage sag ich mal wo man in Kontexten unterwegs war wo mal morgens oder mittags getrunken wurde sowas wie äh, Karneval oder so mhm. hier im Rheinland mhm. ähm, sonst habe ich nie tagsüber getrunken ich wäre auch nie auf die Idee gekommen also jedenfalls zu dem Zeitpunkt wo ich aufgehört habe wer weiß wie es in äh, wenn ich ein paar Jahre weitergemacht hätte wo es geendet hätte mhm. aber ähm, es war bei mir immer so dass ich trotzdem mich am Tag schon viel mit dem Thema Trinken beschäftigt habe entweder im heute Abend trinke ich nichts mhm. Oder gleichzeitig auch dieses Gefühl von, aber wahrscheinlich doch. Mhm. Also ich hatte sehr viel, ich hatte das Gefühl, sehr viel von meiner mentalen Kapazität war darin gebunden, dass ich mich mit dem Thema Alkohol beschäftigt habe. Und ich fand es spannend, zum Beispiel schon mal in einem anderen Podcast habe ich von einer Frau erfahren, die hat abends zwei Bier getrunken. Da würde ja jetzt jeder Laie wahrscheinlich sagen, ja mein Gott, zwei Bier, äh. Ist jetzt kein, also okay, ist vielleicht jetzt nicht ganz unkritisch, aber ist ja keine Menge, die einen erstmal alarmiert. Aber sie hat beschrieben, dass sie den ganzen Tag nur an diese zwei, immer an diese zwei Bier gedacht hat. Den ganzen Tag. Ja. Wo ich gedacht habe, das ist ja hochspannend. Also die Menge, von der ich dachte, dass sie so wichtig wäre, ist gar nicht so wichtig. Nein. Kann man das so sagen? Ja,
1: exakt. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern eher auf die Funktion, die es übernommen hat. Also. Ähm, nochmal, da sind wir bei diesem Bild. Ein Trinker ist jemand, der wirklich exzessiv trinkt. Das kommt vor. Aber das sind eben, ja, das ist ein Teil der Abhängigkeiten. Es gibt Abhängigkeiten in verschiedenen Graden. Ich zum Beispiel, ich arbeite in einer Stelle, wir behandeln ambulant. Also, ambulante Therapien und ganztägig ambulante Therapien. Wir vermitteln auch in stationäre. Ähm, aber mein Kerngeschäft ist tatsächlich die ambulante Therapie, die ganztägig ambulante Therapie. So wie es in Lore Perlshaus. Schöne Grüße. Und wenn man die Menschen, die Patienten sich dort ansieht, die stehen im Berufsleben, die haben Familie und so weiter, das sind Menschen, die, um es mal wieder etwas plakativ auszudrücken, die nicht wie Trinker aussehen, das ist ja auch so ein Vorurteil, man sieht es ja. also, es gibt Trinker, die trinkende Menschen, die sind so abgebaut, dass man es körperlich schon sehen kann, aber das ist nur ein Teil davon und viele sind gut eingebunden. Da sind wir bei der Anfangsfrage, muss man wirklich am Ende sein, bevor man ähm, sich entscheidet oder einsieht, dass man, eine dass man eine Therapie braucht? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, die Menge ähm, spielt keine große Rolle. Also es, Wir haben auch nicht mehr mit Vollrausch zu tun, sondern der Alkohol hat eine bestimmte Funktion übernommen. Wenn wir bei dem zwei Bier sind, was die, in Ihrem Beispiel die Frau getrunken hat. Dann wäre es dann interessant zu sehen warum eigentlich diese zwei Bier? Weil sie hat, wie Sie schon richtig sagen, da ist kein Rausch. Ne? Wie die Wirkung ist, wenn sie das schon jahrelang macht, weiß ich jetzt auch nicht. Also wird nicht so gravierend sein. Aber scheint einen wichtigen Stellenwert zu haben. Da würde ich als hm. Psychologe, wenn sie kommen würde, fragen, erstens wollen sie es ändern? Also was sind denn die Schäden, die sie da erleben? Oder was sind, was möchten sie gerne verändern? Und dann die zweite Frage ist, was wäre die Funktion? Also welcher Ersatz hm. brauchen wir für die Funktion möglicherweise?
0: sehr spannend. Und jetzt muss ich an etwas denken, was ich in meinem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt habe. Aber ja. das Thema Menschen sehen nicht aus wie AlkoholikerInnen hat mich, glaube ich, auch berührt. Es gab zwei Situationen in meiner trinkenden und auch für meine Begriffe schwer trinkenden Phase, wo ich in medizinischem Kontext unterwegs war. Einmal war ich bei meinem Hausarzt. Ich hatte ähm, Verdacht auf eine Bauchspecheldrüsenentzündung. Mhm. Es war aber eine schwere Gastritis Überraschung. Okay. Ähm, da habe ich einen Ultraschall bekommen, damals war ich äh, über 10 Kilo leichter als jetzt und mein Hausarzt hat, hat meine Leber geschallt und gesagt, hm, die sieht dicker aus, als man bei ihrem Körpergewicht erwarten würde und dann sagt er, trinken Sie viel und ich habe gedacht, jetzt sagt er Alkohol und dann sage ich ja und dann sagt er, trinken Sie viel Saft und ich so, nein, wahrheitsgemäß. Aha. So, Dann hat er das abgehakt Aha. und ich habe auch nicht gesagt, aber dafür trinke ich eine Flasche Wein am Abend ähm, aber es war so ein Moment, der mir total lange nachgegangen ist, weil ich gedacht habe, warum hat er mich das nicht gefragt? Das ist interessant, also, ja. Ähm, ja. Ja. Und dann war ich mal in der Reha für, ähm, für meine MS, äh, in einer neurologischen Reha. Und bei dem Aufnahmegespräch hatte ich einen sehr jungen Arzt, der mich fragte: Rauchen Sie? Habe ich gesagt, nein. Also, ja, trinken auch nicht. Ich so: einen Moment. Also, na gut, dann kreuze ich an gelegentlich. Und ich so: Also, ich kam gar nicht. Mhm. Ähm, also, natürlich hätte ich sagen können. Moment mal, ich, ich möchte die Frage wahrheitsgemäß beantworten. Ich trinke eine Flasche Wein am Abend, Soweit war ich damals noch nicht. Mhm. Aber es hat mich total überrascht. Offensichtlich hat man es mir auch nicht in Anführungszeichen zugetraut. Ja. Ich, ich hatte das Gefühl, ich könnte noch sehr lange durchkommen mit meinem Trinkverhalten.
1: Mit Sicherheit. Also ich bin auch sehr, sehr lange durchgekommen und ich hätte auch nie damit aufgehört, wenn ich ins Krankenhaus gekommen wäre. Das ist tatsächlich so. Also... Ich glaube manchmal, also erstens ist eine Abhängigkeit, ist ist ein Fachgebiet, man braucht ein gewisses Fachwissen dazu und Ärzten traut man allerhand zu, also auch, dass sie sich in diesem Gebiet gut auskennen, das tun sie nicht unbedingt. Also manche guten Ärzte, die sich dafür interessieren, kennen sich da aus, aber viele halt nicht, ich habe da schon haarsträubende Sachen erlebt. Und ähm, kann auch sein, dass so ein bisschen ein Tabu-Denken hinter ist. Also da ist eine junge Frau, der unterstelle ich mir, also der haue ich jetzt nicht um die Ohren, dass sie vielleicht Alkohol trinkt, weil das würde sie kränken und so weiter. Und dann sage ich doch lieber Saft. Mhm. Ne? Mhm. Ist nicht so hilfreich, ne, wie sie es erlebt haben. Also, es wäre hilfreicher gewesen, wenn sie fragt, trinken Sie Alkohol. Ne? An der Frage ist ja auch nicht zu, ja. Nicht zu mäkeln. Ne? Mhm. Ja,
0: ja. Aber das ist so. Ähm, ich, jetzt sind wir im Medi Ja,
1: okay. Sie, Jetzt
0: sind wir im äh, medizinischen sich. Bereich angekommen. Ja. Ähm, und da sind wir bei einer Frage, die habe ich Ihnen in der ersten Runde auch schon gestellt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich möchte sie hier nicht, nicht weglassen, weil ich glaube, sie viele von uns äh, Trinkenden oder Nicht-Mehr-Trinkenden oder auf dem Weg zum Nicht-Mehr-Trinkenden-Menschen beschäftigt. Und das ist die Frage Alkoholsucht als Erkrankung, als Krankheit. Ähm, als ich mich angefangen habe, mit der Thematik zu beschäftigen, habe ich so einen, einen Widerstand, ein Sträuben in mir gespürt zu Anfang mit diesem ähm, Begriff konform zu gehen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich ja schon eine Diagnose hatte, nämlich Multiple Sklerose. Und ich das Gefühl hatte, das ist so von der Qualität eine ganz andere mhm. eine ganz andere Sache. Und was mich besonders gestört hat von Anfang an und was ich für mich persönlich auch immer noch ähm, als ja, was ich ne, wo ich nicht mitgehen kann, ist dieser, ist der Begriff, der manchen Menschen mit Sicherheit hilft und ähm, das möchte ich auch niemandem in Abrede stellen. Für mich persönlich war es aber immer ein absurder Gedanke zu denken, ich bin alkoholsüchtig, ich höre auf zu trinken und wenn ich das als Krankheit betrachte, bin ich in 20 Jahren immer noch krank. Das heißt, ich eventuell trinke ich 20 Jahre oder noch länger keinen Alkohol. Und soll mich aber immer noch als Alkoholikerin bezeichnen. Mhm. Als trockene Alkoholikerin. Das hatte für mich eine gewisse Absurdität. Und ich glaube, ich habe, Ihrem, habe mich in Ihrem Podcast auch direkt so wohl gefühlt, weil ich rausgehört habe, dass Sie auch nicht damit d'accord gehen, dass, man, dass es keine Gesundung geben kann. Habe ich das richtig verstanden ja, in dem
1: das haben Sie völlig Kontext? völlig das haben Sie völlig richtig verstanden. Sie haben das ganz, interessant, ganz richtig ausgedrückt, gerade mit dem Satz, ich finde mich nicht mit dem Gedanken ab, dass ich mein Leben lang ähm, abhängig sein soll. Dieses Soll, das ist das Interessante dabei. Ich glaube, das ist so etwas, was tatsächlich erwartet wird von jemandem, der abhängig ist. Es geht weniger um das, was er selber will, sondern die Gesellschaft, also das habe ich oft beobachtet, die gesellschaftliche Haltung, das klingt jetzt so abstrukt, aber das, was von einem erwartet wird, wenn man getrunken ist, ähm, ist die Einsicht, ein Leben lang krank zu sein. Wir haben da tatsächlich was mit diesem Begriff Einsicht zu tun. Also Einsicht und Abhängigkeit, das ist ein Kapitel für sich. Und das finde ich recht, recht seltsam. Ich bin auch nicht sicher, woher das kommt. Ich vermute mal, das hat noch was mit den Traditionen zu tun. Also den Abhängigkeit als Krankheit gibt es noch nicht so lange. Gibt es seit etwas mehr als 50 Jahren, 51 oder 52 Jahren. Und das historisch gesehen, historisch gesehen ist das gestern gewesen. Abhängigkeit als solches gibt es mhm. schon viel länger, natürlich. Ne? Aber als Krankheit, mhm. seit 50 Jahren, das ist hochinteressant. Das ist wirklich Neuland, ähm, als, als Krankheit. Ne? Und auch die Behandlung gibt es noch ja. nicht so lange. Früher war es ein Charakterfehler. Früher gab es zwar auch Einrichtungen, aber da wurde man weggesperrt oder da wurde man nicht therapiert, sondern wurde man isoliert, trockengelegt, wie man so schön sagte damals, in der Hoffnung, danach wird alles gut. Das funktionierte so einfach nicht. Ne? Eine Abhängigkeit ist in den Diagnosemanualen, dem ICD-10, das ist bei uns begräuchlich, als psychische Erkrankung dargestellt, nicht als körperliche. Und die psychische Erkrankung hat so ein paar Eigenheiten, da lohnt es sich mal hinzugucken. Eine Abhängigkeit ist etwas, was man gelernt hat. Das ist ein Lernprozess, der über Jahre lang funktioniert. Die wenigsten werden, also keiner wird innerhalb von 24 Stunden alkoholabhängig. Da braucht man Zeit für. In der Regel so ein paar Jahre bis mhm. hin zu, naja, es gibt da keinen festen Zeitraum. Aber wenn ich mit Patienten zu tun habe und Sie frage, seit wann, dann ist so der Standard fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre etwa. Das ist so die mhm. Dimension. Ne? Ganz wenige sagen seit einem Jahr vielleicht mal. Ne? Und weil es ein Lernprozess ist, bedeutet das, die Substanz hat mal eine Funktion übernommen, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist eine Strategie, mit etwas anderem fertig zu werden. Mal sehr vereinfacht gesagt, ne? Wenn ich abstinent werden will, bedeutet das, ich muss brauche einen Ersatz für diese Strategie. Nicht für den Alkohol. Weil für den Alkohol gibt es keinen Ersatz. Da machen wir uns nichts vor. Das ist, ich höre das manchmal, aber das, das Erste, wo ich reingreife, nein. nein, es gibt keinen Ersatz für den Alkohol. Weil es gibt keinen Ersatz für die Wirkung des Alkohols. Da machen wir uns nichts vor, außer ich greife zu Drogen. Aber das ist ja nicht mhm. das, was ich will. Ne? Keine gute Idee. Nein, überhaupt nicht. Ne? Eine, eine andere Handlungsstrategie. Und wenn ich die einmal gelernt habe, dann bin ich abstinent. Wenn ich abstinent bin, bin ich aber per Definition auch gesund. Wir haben immer das Verständnis, diese Vorstellung im Kopf, wir haben einen Virus, der sich einmal eingenistet hat, und die Abstinenz hat den Grund, hat den Sinn, diesen Virus zu deckeln, einzusperren, bloß nicht zum Ausbruch kommen zu lassen, aber der kann jederzeit wieder ausbrechen. Das ist aber falsch. So eine
0: lauernde Gefahr. Eine
1: lauernde Gefahr. Das ist aber falsch. Wir haben ein, eine gewisse Erinnerung an die Abhängigkeit, dieses berühmte Suchtgedächtnis. Das ist da.
0: Mhm. Ja?
1: Aber nach einer gewissen Zeit haben wir auch ein Abstinenzgedächtnis, was genauso eine Macht hat. Das ist ja das, was wir in der Abstinenz lernen wollen. Abstinente Erfahrungen. Und da ist die Zeit auf unserer Seite. Wenn ich zehn Jahre abstinent gewesen bin, dann habe ich zehn Jahre abstinente, abstinente Erfahrungen. Dann habe ich eine abstinente Basis. Sollte ich dann rückfällig werden, das ist auch so ein schöner Begriff, der nach zehn Jahren auch so eine gewisse zweifelhafte Bedeutung hat, da bedeutet das nicht, dass mit aller Macht wieder alles ausbricht. Das kann sich wieder entwickeln. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich mir dann denke, ja, ich wusste es, die ganze Zeit war es da und jetzt kommt es wieder und alles war umsonst. Mhm. Das ist schlicht falsch. So funktionieren wir einfach nicht. So funktioniert unsere Biologie das nicht. Das
0: finde ich total beruhigend
1: ja, so sollte es auch sein, weil das kann viel Schaden anrichten. Wenn jemand nach 10 oder 20 Jahren wieder anfängt zu trinken, kommt es ein bisschen darauf an, was er will. Also natürlich ist dann eine Behandlung oder eine Neubehandlung sehr sinnvoll. Zumindest sollte man das mal diagnostisch abklären, was da passiert ist, weil da ist möglicherweise ein Bedarf. Aber es geht auch darum, wie ich diesen Konsum, diesen neuen Konsum, oder meinetwegen, nennen wir es Rückfall, einordne. Wenn ich ihn einordne als etwas, das ist wieder da und dieser Rückfall ist der Beweis dafür, dass ich in den letzten Jahren überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt habe, dann ist das gravierend, dann ist das gefährlich. Weil es geht dermaßen in eine abwertende Spirale hinein, dass ich meine Zuversicht verliere und auch die, das Vertrauen in meine eigenen Kompetenzen, meine eigenen Ressourcen. Mhm. Wenn ich die verloren habe, ähm, brauche ich umso mehr Energie, um die wiederzugewinnen. Das ist, eine Sache der, das ist tatsächlich eine Sache des Wissens. Das ist ein Wissen, was Patienten zum Beispiel wissen müssen. Was ich auch immer wieder erkläre. Ja. Die Dynamik eines Rückfalls. Und ein Rückfall ist zum Teil auch nur deshalb so schwierig, weil da kommt eine, Be eine Bewertung rein. Ein Rückfall ist mal hochemotional. Absolut. Hm?
0: Wir sprachen auch in unserer ersten Runde vor zwei Tagen schon darüber und ich möchte auch dieses Mal nicht darauf verzichten, diese Frage zu stellen. Ich habe in Ihrem Podcast ein neues Bild vermittelt bekommen, das mir wirklich, wirklich gut gefallen hat und ich das Gefühl habe, ähm, das müsste, das müsste einfach ganz weit verbreitet. es müsste Allgemeinwissen sein. Ne? Also das Thema Rückfall ähm, hat ja, jetzt sind wir wieder bei unserem Talent für Sprache oder bei der ja, genau. Affinität für Sprache, genau, dieses sehr schön, Wort ja. Fallen. Ja. Ne? Ich falle ja, in eine Art Abgrund, also ich erklimme den Berg der Nüchternheit schwerst unter Schwerstanstrengung, ist ja das Bild, mhm. ne? jeden Tag muss ich wieder stehen, dann falle ich und purzel den Berg wieder runter und, und lande sozusagen also in diesem Bergbild an dem Punkt, wo ich gestartet habe. Und in Ihrem Podcast habe ich ein ganz anderes Bild für, wenn wir jetzt das Wort Rückfall benutzen möchten, kennengelernt. Könnten Sie das nochmal erklären? Ja, klar.
1: Also was den Berg angeht, es ist eine Metapher, also ein bildhafter Vergleich. Und bildhafte Vergleiche, man den einen Sinn, sie wollen Sachverhalte vielleicht erklären, aber sie sind kein Abbild der Realität. Und das ist ein großer Unterschied. Also diese, diese Bergmetapher ist ja nicht wirklich ein Berg, den wir erklären. Das ist auch kein Weg nach oben, sondern es ist eine Entwicklung, die beschrieben wird. Ja. Und diese Bergmetapher bedeutet, ich entwickle mich nach oben bis zu einem gewissen Punkt, dann stürze ich vielleicht und wenn ich stürze, falle ich wieder ganz runter. Das ist äh, tatsächlich physikalisch, ein physikalisches System, was da mhm. stattfindet. Ne? Hat aber mit unserer Biologie, mhm. mit unserer Psyche nichts zu tun. Ich schlage da ein anderes Bild vor, was, wie ich finde, eher zu unserem Leben passt. Nämlich, das ist ein, ein Weg nach vorne oder ein Weg in eine Richtung. Der muss nicht unbedingt nach oben sein. Wenn ich zum Beispiel meine Abhängigkeit verlasse, dann verlasse ich etwas sehr Vertrautes. Also Abhängigkeit nach mehreren Jahren, das kenne ich in- und auswendig. Das ist die ganzen Routinen, die habe ich drin. Aber ich beschließe, die zu verlassen. Wenn ich sie verlasse, dann betrete ich Neuland. Die Abstinenz ist etwas, was ich noch nie kenne. Das ist, kann sehr beängstigend sein. Und das, was ich da aufsuche an diesen neuen Wegen, die können zum Teil holperig sein, weil die sind halt noch nicht eingelaufen. Auch das ist wieder eine Metapher, gebe ich zu. Und es kann passieren, wenn ich neue Dinge ausprobiere, gerate ich mal ins Straucheln, ins Stolpern und falle vielleicht hin. Auch wieder eine Metapher. Aber wenn ich hinfalle, falle ich an Ort und Stelle hin und falle, weil ich mich auf ebenem Weg befinde, nicht wieder zurück aufs Ziel und das ist ein großer Unterschied. Aber wenn ich an Ort und Stelle falle, dann weiß ich doch, die Strecke, die ich zurückgelegt habe, die habe ich zurückgelegt, egal wie ich gefallen bin, die habe ich hinter mich gebracht. Und die Strecke, die ich hinter mich gebracht habe, das sind Erfahrungen, die habe ich einmal gemacht, die gehen noch nicht verloren. Das heißt, ich stehe dann wieder auf oder suche mir Hilfe, dass mir jemand mich dabei unterstützt, wieder aufzustellen. Vielleicht muss ich auch versorgt werden, vielleicht bin ich verletzt. Auch wieder eine Metapher. Und dann kann ich weitergehen. Ja,
0: auch wieder eine, ja. ja?
1: Und das ist der Unterschied. Diese Bergmetapher hat als Konsequenz, alles, was ich bis jetzt erreicht habe, war für einen Arsch, mhm. mal ganz deutlich gesagt. Ja. Ist es aber nicht. ne? Weil wir so einfach nicht sind. Wenn wir Erfahrung gemacht haben, haben wir Erfahrung gemacht. Da hat sich was bei uns verändert. Und diese Veränderung, die ist nicht verloren durch einen Rückfall. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Das, das finde ich, also ich, ich strahle sie jetzt hier über, über unseren Videochat an, weil ich das so eine eine schöne Erkenntnis finde und ich finde, dass dieses Bild, es ist es einfach wert, dass man es verbreitet. Ich habe, ähm, ich bekomme gar nicht so selten Zuschriften von äh, Hörer oder Hörerinnen des Podcasts, die sich jetzt noch nicht in einer ähm, stabilen Abstinenz befinden, mhm. so wie ich mich fühle, sondern äh, im Prinzip einen Weg äh, hin zur Abstinenz ähm, ja. beschreiten oder auch Phasen, längere Phasen der Nüchternheit haben und dann eine Form von ich, wir nennen es jetzt Rückfall, weil wir kein besseres genau, Grund haben ja. aktuell. Mhm. Und dann versuche ich auch immer zu sagen, es ist, es ist, du bist, du hast dich ja schon auf den Weg gemacht. Ne? Mhm. Diese Idee, ähm, ich habe wieder getrunken, das beweist, ich habe überhaupt nichts geschafft. Ich habe komplett versagt. Ähm, das widerstrebt mir auch komplett, weil sie, weil ich das auch so empfinde, jetzt ohne den, den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund, aber einfach aus dieser Erfahrung als Mensch, ne? das Menschsein, ähm, nur weil wir gewisse Dinge, weil wir nochmal in alte Muster fallen, heißt das ja nicht, dass wir nichts dazugelernt haben. Aber ich glaube, mhm. dass es manchmal in den Menschen genau das auslöst. Und das ist ja auch, glaube ich, in der Gesellschaft ein bisschen so veranlagt. Jetzt hat er wieder getrunken oder auch diese Idee, ein trockener, ich benutze jetzt diese Worte, ein trockener Alkoholiker ist nach 20 Jahren versehentlich in Mancherie. Ja, ne, nächster Schritt, Flasche Wodka an der Tanke. Mhm. So, also, dass wir sozusagen ähm, dass man es nur antickern muss und es jederzeit wieder über uns hereinbrechen Exakt. kann, beziehungsweise mhm. wenn wir einen Rückfall erleben, mhm. dass wir dann, ist es auch scheißegal, ne? dann kann ich jetzt auch weiter trinken, weil äh, offensichtlich habe ich ja nichts dazu dazugelernt. So, das ist irgendwie schwer verankert. Ganz genau
1: und das ist auch deshalb verankert, weil naja wir sehen so eine Alkoholabhängigkeit in erster Linie als eine körperliche an eine, eine körperliche Dynamik. Ne? Dazu passt, das. ich esse eine Moncherie und bin wieder rückfällig, weil der Körper macht das, was er will. Aber es wird nicht als psychische gesehen, also nicht als, ein Lern-, äh, als eine Lerndynamik, als eine Erfahrungsdynamik, die wir hinter uns gebracht haben. Deswegen passt das mit dem Moncherie jetzt. Ähm, mu mu muss man und? immer ein bisschen vorsichtig sein. Was ich, ich. würde jetzt kein Moncherie essen, weil auch nicht mal aus Versehen, weil ich weiß, dass nee. letztendlich sind das kurze in Schokolade, also das ist Schnaps, also was soll denn das? das wenn jemand ein Moncherie, wenn das jemand am Moncherie ist, dann wäre schon eine interessante Frage, wieso das denn? Ne? Da würde ich eher einhaken. Nee,
0: das war jetzt vielleicht ein schlechtes Bild. Also wenn man vielleicht in der Pralinenmischung versehentlich die mit Schnaps erwischt hat oder also ich wollte eigentlich nur, mir ist es passiert, mhm. ich habe es im Podcast erzählt, ich hatte ähm, eine, eine stärkere Entzündung in der Ferse. Mein äh, Orthopäder hat mir verschiedene Sachen verschrieben, unter anderem Tropfen von Traumehl. die habe ich in der ja. Apotheke geholt. Mhm. Ähm, habe nicht. Also ich war vollkommen, ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe zehn Tropfen genommen und ich habe eine Panikattacke bekommen, bevor mein Kopf überhaupt, mein Hirn überhaupt verstanden hatte ich, das war Alkohol, aber mein, mein Körper hat mhm. sofort reagiert mhm. mit, mit Herzrasen, mit, ähm, also ich habe mich furchtbar erschrocken, ja, ähm, weil ich auch gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich Alkohol zu mir genommen, was passiert jetzt, genau. ja, also mhm. was ist jetzt das Nächste? Ähm, Und was ist passiert? Dann bin ich ich bin zur Apotheke gerannt, die, die ist hier direkt unter meiner Wohnung und habe gesagt, Sie müssen das in meiner Kundenkartei vermerken, ich bin Alkoholikerin, ich Sie können mir keine Medikamente auf Alkoholbasis aushändigen, das soll hier vermerkt werden und dann habe ich die Dinger weggeschmissen, mhm. ähm, habe meine Freundin angerufen, also ich habe natürlich nicht dann die Flasche Wein gekauft und ich habe auch nicht gesagt, okay, jetzt bin ich wieder bei Tag Null meiner Abstinenz, weil ich habe ja Alkohol zu mir genommen es war, Aber es war, es hat einen unheimlichen Schrecken in mir ausgelöst, muss ich sagen. Ja, ja,
1: gut gut so, weil dieser Schrecken, der ist ja der ist ja unheimlich hilfreich gewesen. Jetzt kann es anders sein, also wenn jemand, stellen Sie vor, Sie würden zu den Menschen gehören, die sagen, oh, wenn ich etwas Alkohol zu mir nehme, dann ist alles vorbei, dann ist alles, was ich bis dahin erreicht habe, naja, vom Tisch. Dann wäre der Weg offen gewesen, also jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an, ich habe eh verloren und dann hätten Sie die Flasche Wein gekauft. Deswegen ist es so wichtig, das zu wissen, dass dieser mhm. nennen wir das mal was da passiert ist ein, ein rückfall der ähm, passt das so was eigentlich
0: Boah, ich, ich weiß es nicht weil es war ein, ein, ein ehrliches versehen ja okay ähm, ähm, aber ich habe ich hab ihn zu mir genommen ne? ich habe ihn zu mir genommen ich weiß nicht genau ein, ich wurde der substanz auf jeden fall ausgesetzt wieder ob das jetzt als ich glaube ich würde es nicht als okay rückfall ne, betrachten, nehm, persönlich.
1: nennen wir es nehmen wir so sie wurden der substanz ausgesetzt. Hm. Aber es ist daraus nicht entstanden, dass sie wieder in die Suchtdynamik reingekommen sind, sondern sie haben Schreck gekriegt. Sie haben, sofort, sie haben sofort gehandelt und sie haben für die Zukunft einen Plan aufgestellt. Also sie haben sich Hilfe gesucht und gesagt, ich will das bemerkt haben. Und damit ist das für die Zukunft gelaufen. Und das ist genau das, was passiert ist. Sie haben ihre Abstinenzzuversicht nicht verloren. Und das ist genau das. Das ist tatsächlich das Wort, was in den Lehrbüchern drin vorkommt: Der Verlust der Abstinenzzuversicht. Und das ist das Schlimmste, was im Rückfall passiert. Das pass merke ich mir. Das ist das Schlimmste, was bei einem Rückfall passieren kann. Ich trinke etwas. Und dann geht die Bewertung los, einschließlich der Schuldgefühle und der Selbstabwertung. Und ich verliere möglicherweise als Resultat jedes Vertrauen, jede Zuversicht, die Abstinenz überhaupt halten zu können oder wiederzuerlangen. Und dann schnappt die Falle zu. Und dann habe ich keinen Grund mehr, nicht zu trinken. Weil ich schaffe es ja eh nicht. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja. ja, ein schönes Wort, auch Abstinenzzuversicht, so auch Abstinenzgedächtnis. Diese Dinge werde ich auf jeden Fall in meinen aktiven Wortschatz mit aufnehmen. <lacht> ähm, eine Frage, die mich lange schon beschäftigt hat, und natürlich haben sie mir die vor zwei Tagen schon beantwortet, aber meinen ZuhörerInnen noch nicht. Mhm. Als ich noch viel getrunken habe, hatte ich oft die Situation, dass ich erstmal in so eine Art komatösen Schlaf im Anschluss an die Flasche Wein gefallen bin, mhm. was ja auch im Prinzip das Ziel war. Und dann bin ich nachts aufgewacht mit so einer Art Herzrasen, mit auch so einem wirklichen, einer Scham, einem Enttäuschtheitsgefühl über mich dem Gedanken, morgen mache ich das nicht und dem Wissen im Hinterkopf, morgen machst du das doch. Also so eine ganz schlimme Zerrissenheit. Und dann habe ich mich immer gefragt, Mann, Annalena, du weißt doch, du du weißt, du wirst einen Kater bekommen. Du weißt, du wirst dein Körper, du wirst mit Herzrasen aufwachen äh, oder so. Warum? Also wie blöd muss man sein? So habe ich dann auch mit mir gesprochen. Auch nicht so eine gute äh, Sache habe ich dann hinterher verstanden. Aber wie blöd muss man eigentlich sein, um nicht zu verstehen, dass diese Konsequenzen eintreten werden? Was hat der Alkohol, ähm, dass auch Menschen, es sind ja nicht alle, wie Sie eben auch gesagt haben, es können ja nicht alle Menschen, die in der Alkoholsucht geraten sind, blöd und ungebildet sein. Wie kommt das, dass wir, äh, obwohl wir um die Konsequenzen theoretisch wissen, dass das nicht stark genug ist sozusagen, um ähm, uns dazu helfen, um da der Sucht vielleicht auch vorzubeugen? Mhm. Wie kommt das?
1: Das hat gar nichts mit der Stärke zu tun. Und das hat tatsächlich auch überhaupt nichts mit Blöder zu tun. Also die Leute, die trinken, die sind nicht blöd. Die sind auch nicht unintelligent. Da finden sie manchmal IQs, da würden sie staunen. Es ist nur so, dass dieses Wissen überhaupt nicht hilft. Und das hat was damit zu tun, wie wir Erfahrungen machen. <lacht> Und wie wir Erfahrungen machen, da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich des Lernens hinein. Ich werde das nicht so ausbreiten, nur das, was wir brauchen. Unter Lernen verstehen wir in erster Linie das, was wir in meiner Schule gemacht haben. Also Wissen anhäufen, Erkenntnisse, Gedichte lernen und so weiter. Also alles Sachen, die wir im späteren Leben ja unheimlich brauchen. Also Lernen ist für uns etwas, was wir mit Bewusstheit tun. Wir wissen, dass wir etwas lernen. Wir setzen uns hin und machen und wissen, jetzt lernen wir etwas. Das ist eine Art. Wir lernen aber auch eine ganz andere Art und die ist uns überhaupt nicht bewusst. Die machen wir aufgrund von Erfahrungen und zwar aufgrund von Erfahrungen im Zusammenhang mit den, mit den Gefühlen, die diese Erfahrung bei uns auslösen. Und das ist das, was wir den größten Teil unseres Lebens machen und gar nicht mitkriegen. Wenn Sie zum Beispiel, Sie haben mit Sicherheit einen Lieblingsplatz auf Ihrem Sofa oder in der Kantine oder im Café. Ja, den sie immer wieder aussuchen das machen sie ja nicht aufgrund von Abwägung ich überlege jetzt mal, wo setze ich mich hin und das könnte passen und so, der Weg zur Tür oder der Weg zum Klo und so weiter, sondern sie setzen sich hin, beim nächsten Mal setzen sie sich wieder hin ganz einfach, weil es ihnen gefällt sie haben da eine Erfahrung gemacht das ist jetzt keine sensationelle Erfahrung sie haben die Erfahrung gemacht, das ist okay, wo ich sitze das ist ganz angenehm, hier passiert nichts Schlimmes, mache ich nochmal wir machen das, weil wir Zeit sparen das Gehirn spart Energie hm. das will nicht jedes Mal neu überlegen, wo setze ich mich denn jetzt hin das macht das, was man beim letzten Mal gemacht mhm. hat und das war ganz okay. Und diese Art hat was damit zu tun, dass wir, naja, zwei verschiedene Lernprozesse in unserem Gehirn haben, zwei verschiedene Lernabteilungen. Das eine ist das bewusste Lernen, also unser Kortex, wenn man so will. Damit lerne ich Telefonnummern oder den Weg nach Hause oder der Kortex macht alles mit Sprache. Immer wenn ich weiß, ich kann das, was ich gerade tue, in Sprache fassen, also ich lerne jetzt eine Telefonnummer oder so, weiß ich, ist der Kortex beteiligt. Die andere Abteilung, die ist viel interessanter, die arbeitet überhaupt nicht mit Sprache, sondern nur mit Gefühlen. Das ist das limbische System, was bezeichnenderweise auch Belohnungszentrum genannt wird. Das war evolutionär unheimlich wichtig. Ohne das hätten wir gar nicht überlebt als Rasse, als menschliche Rasse. Und es merkt sich Erfahrungen im Hinblick auf: wie fühlt sich das an? Gut oder schlecht? Also schmerzhaft? oder angenehm. Wenn es gut ist, dann weiß es, prima, nützt uns, machen wir das nächste Mal genauso. Wenn es weh tut weiß es, das lassen wir beim nächsten Mal doch. Für den Neandertaler war das wichtig, weil das hat dafür gesorgt, dass er Gefahrensituationen in Zukunft ausgewichen ist, oder aber angenehme Situationen wieder aufgesucht hat. Also zum Beispiel ein Platz, wo es Nahrung gibt, das wusste er, das ist angenehm, das schmeckt süß, das hilft mir beim Überleben. Wenn es bitter schmeckt, wusste er, ah, die Leute um mich rum werden krank sterben, das lasse ich mal. Keine bewusste Entscheidung, sondern das ist eine Beobachtung, wofür ich keinen Kortex brauche. Dieses limbische System arbeitet sehr schnell und es ist schneller als der Kortex. Es merkt sich die Erfahrung und weiß, wenn sie gut war, wiederhole ich die. Und zwar automatisch. Jetzt ist es beim Alkohol folgendermaßen. Ich trinke ihn und mache sofort die Erfahrung, das ist angenehm. Ja, deswegen trinken wir ihn ja. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Kater und der ist mörderisch. Und zwar dermaßen mörderisch, dass ich mir denke, boah, ich will nicht mehr leben. Ich werde nie wieder Alkohol trinken. Das kennen wir diesen Spruch. Ne?
0: Ja, genau. Das hält, das
1: hält so lange an, wie der Kater anhält. Wenn der Kater vorbei ist, ist das auch wieder vergessen. Das merkt sich das limbische System zwar auch, aber es ist nur ein Unterschied. Den Kater bringen wir nur in Alkohol, mit Alkohol in Verbindung, weil wir bewusst dafür arbeiten müssen. Wir müssen eine logische Verknüpfung herstellen. Das liegt zu weit auseinander. Hätten wir nie etwas von Alkohol gehört oder wüssten nicht, was Alkohol ist, dann hätten wir Schwierigkeiten, den Kater am nächsten Morgen als Folge vom Alkohol zu sehen. Wir würden vielleicht denken, boah, ich bin schwer krank. Oder ich habe mich vergiftet. Oh
0: Gott, Magen-Darm-Vergiftung. Exakt, ja. irgendwie
1: so ist es ja tatsächlich auch, also es ist eine Vergiftung. Aber mhm.
0: dass
1: das, mit, ja, mit dem stimmt. Alkohol zu tun hat, das würden wir vielleicht gar nicht hinkriegen. Wir können das aber, weil wir einen Kortex haben. Wir stellen die logische Verknüpfung her. Wir können diese Zeit überbrücken bis zum Alkohol. Für das limbische System ist das völlig egal, weil es hat gelernt, Alkohol plus Situation plus Trinken, angenehm. Und das ist zeitlich sehr eng verknüpft. Mhm. Der Kater selber ist mit dem Alkohol nicht zeitlich verknüpft, nicht eng verknüpft.
0: Also der müsste eigentlich sofort einsetzen, ja? Also wenn ich jetzt ja, zum Beispiel... Exakt. Wenn, der, wenn ich eine halbe Stunde später auf Klo rennen müsste, dass wir dann vielleicht hätte hätten wir eine Chance, es zu, zu verknüpfen. Ja? Vielleicht
1: müsste es sogar ein bisschen früher ja. eintreten, ja. Aber ah, okay. wenn der Kater zuerst kommen würde und dann der Rausch, dann hätten wir möglicherweise kein Problem. Ja?
0: Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich äh, Soße Hollandaise in manchen Restaurants esse, das hat für mich die äh, Folge, dass äh, eine Toiletten äh, Besichtigung unvermeidbar ist, mhm. ähm, so ne? also das passiert ja dann sehr, sehr schnell, so vermeide ich das natürlich. Ne? Ja, also, ganz genau. Mhm. Was ich damit sagen will, da habe ich ja sehr schnell gelernt, ich esse das, danach geht es mir ziemlich schnell so. Mhm. Ähm, das hat mein Körper, mein 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 Moment, das limbische System dann richtig verknüpft. Ja, ja ganz genau. Diese Soße unangenehm.
1: Das ist sogar so heftig, mhm. dass man ähm, manchmal so eine gewisse Übelkeit beschwört, wenn man diese Soße Hollandaise zum Beispiel sieht. Da ist sofort so eine körperliche Abwehr, so, 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 so eine Art Widerwärtigkeit, die ich dann spüre. Deswegen Mönche, mögen manche Menschen kein bestimmtes Essen. Manchmal sind die Gründe dafür schon ja. völlig der äh, Wana verschwunden, das spielt keine Rolle. Aber irgendwann muss, man, muss das mal vorgekommen sein, dass das Erlebnis damit sehr unangenehm war. Dass man sich vielleicht übergeben hat. Und deswegen wird einem so ein bisschen schlecht, wenn ich das nur sehe. Das ist ein Gefühl, was ich dann habe. Ja. Das ist nicht, ich erinnere ja. mich nicht, boah, davon wurde mir schon mal schlecht, das kann auch vorkommen. Aber in der Regel ist das so ein Gefühl, was mich da abhält. Ne? So eine emotionale Schranke, so eine physiologische Schranke ist es eigentlich. Eher so ein Bäh, nee, danke, will ich nicht. Ne?
0: Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, dass aufgrund der Art, wie wir Menschen lernen, es tatsächlich theoretischerweise könnte jedes Gehirn Sucht lernen. Habe ich das richtig Exakt. verstanden? Exakt,
1: es macht genau das, wofür es da ist. Es lernt Erfahrungen. Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen schädlich und das limbische System unterscheidet nicht zwischen schädlich und gesund. Dafür ist es nicht da. Der Kortex ist dafür da. Aber der Kortex hat eben nichts zu melden, weil der Kortex hat Gedanken. Und die Gedanken selber sind, man kann sie fast leer nennen. Die haben keine Emotionen. Die sind auf einer völlig anderen Ebene. Gedanken spüre ich nicht. Gefühle spüre ich, dafür sind sie da.
0: Verstehe. Ja?
1: Und das ähm, ist das, in der Abstinenz muss so ein Umschalten stattfinden. Also in der Umsch da brauche ich den Kortex. Und da brauche ich tatsächlich diese Antizipation. Ich muss mir wissen, wofür lohnt sich das, abstinent zu sein? Was sind die positiven Folgen? Die liegen aber in der Zukunft in der Regel. Also meine Gesundheit zum Beispiel. Oder dass ich den Führerschein wieder bekomme. Oder dass mein Familienleben wieder harmonisch wird. Das spüre ich ja nicht im Moment. Und das ist das Problem. Das verschafft mir im Moment keinen Kick, wenn ich darüber nachdenke. Kann es, aber das wird nicht lange anhalten. Sondern das ist etwas, wo ich, da wird der Cortex wieder gefragt, darauf hinarbeiten muss. Und das ist aktive Arbeit. Mhm. Und das kommt nicht von alleine. Abstinenz ist aktive Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann nach einer Therapie oder irgendwann nach einem Schluss Abstinenz erreiche und dann pff, lass laufen. Das bleibt jetzt so. Nee, das wird eher schiefgehen
0: diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, ich habe, äh, ich, ich habe keine Suchttherapie gemacht. Mhm. Ich habe so ein bisschen azyklisch äh, mir meine Abstinenz erobert. Und zwar habe ich eine langjährige wunderbare Therapie bei einem ähm, Therapeuten hier in Bonn gemacht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, als für mich die Abstinenz anstand, wobei ich jetzt hier sagen musste, ich habe ihm nie von meinem, naja, nicht nie. Ich habe ein paar Mal mein Trinkverhalten erwähnt, aber so. Ähm, sehr versteckt. Mhm. Ich, ich wollte, glaube ich, irgendwie drüber reden, aber ich habe ich hab nicht sehr klar formuliert, was Sache ist, ne? weil eigentlich wollte ich auch noch nicht, dass mir, dass mir jemand sagt, oh, ähm, da müsste man aber vielleicht nochmal genauer drauf schauen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe, ähm, so habe ich auch mit meiner Familie und mit meinen Freunden gesprochen. Oh, ich glaube, ich trinke im Moment ein bisschen zu viel, jetzt trinke ich mal zwei Wochen nichts. Mhm. So habe ich das immer äh, veranstaltet. Ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Herr, Mensch, äh, Herr Behrendt, also heute ist aber irgendwie auch der, der Wurm drin. Ach so, ich wollte, glaube ich, noch mal auf das Thema ähm, Therapie und Motivation heraus. Es war so, dass ich von meinen Freundinnen, die mit mir den Podcast machen, auch gefragt worden bin, als ich gesagt habe, ich werde nüchtern, ich werde nicht mehr trinken, mhm. ähm, bin ich gefragt worden, möchtest du dich in eine Therapieform begeben? Und ich habe gesagt ich glaube im Moment nicht, weil ich habe das Gefühl, ich habe das ganze Handwerkszeug, ich habe alles verstanden, mhm. ich weiß, dass ich an Strategien arbeiten muss, ich weiß, dass ich Dinge einüben muss und ich hatte eine Abstinenzzuversicht. zuversicht Wer, woher mir die geschenkt wurde, weiß ich gar mhm. nicht genau, aber es war eine Überzeugung in mir, dass ich gedacht habe, das kann ich schaffen, ich kann das lernen mhm. ähm, und das so, so hatte ich das Gefühl ich habe sozusagen viel Arbeit schon vorher geleistet bin dann in die Abstinenz gekommen habe dann aber gemerkt was Sie gerade gesagt haben okay cool also Schritt eins habe ich geschafft ich bin nüchtern aber ähm, damit hat die Arbeit äh, eigentlich gerade ja, erst begonnen ja. denn ich musste alles neu einstudieren neu ein ja. neu, neu lernen ja. jeden Geburtstag jedes äh, Weihnachten alles was für mich bis dahin mit Trinken verknüpft war äh, habe ich dann das erste Mal und inzwischen das zweite Mal und manchmal das dritte Mal nüchtern zum ersten ja, Mal ja. gemacht und gedacht, hu, also das ist wirklich, es hat was von Training.
1: Wunderbar, wunderbar erklärt. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, beziehungsweise nicht dieselbe, sondern eine ähnliche Erfahrung. Ich habe lange Zeit getrunken, bin dann quasi aus körperlichen Gründen davon abgekommen, war lange Zeit im Krankenhaus und wusste noch während des Krankenhauses, das war es jetzt, ich werde nie wieder trinken. Ich habe das in meiner Biografie mal beschrieben. Und mir war aber auch klar, das wird nicht reichen. Also ich werde wahrscheinlich, ich war sicher, dass ich abstinent bleiben würde, aber ich, ich war mir sicher, für die Abstinenz werde ich Handwerkszeug brauchen. Das wird mir das Leben leichter machen. Deswegen habe ich mich für eine Therapie entschieden. Also es war eigentlich das Gleiche. Jetzt hatten Sie vielleicht schon genug Handwerkszeug in der, oder wie ich das rausgehört habe, genug Handwerkszeug in der Hand. Das habe ich mir damals nicht zugetraut. Deswegen habe ich mich für die Therapie entschieden. Also die Therapie tatsächlich. Abstinenz war klar. Da musste ich nicht dran arbeiten. Also die Motivation war klar, wenn man so schön, wenn man so will. Auch die Zuversicht war klar. Aber dadurch, dass der Alkohol wegfällt, wegfällt der ja zehn Jahre lang mein Begleiter war würde mir auch die Stütze wegfallen, die ich zehn Jahre lang hatte und ich hatte noch keine neue beziehungsweise Ich wusste nicht genau, wo kriege ich die jetzt eigentlich ja. her. Also dann die Therapie. Ne? Ja, das passt so.
0: Total spannend. Hm? Ich glaube, mein, mein Podcast ist manchmal auch noch meine Stütze, weil es ja. für mich so ein ein in der Woche jede Woche habe ich mindestens eine Stunde, wo ich mit wo dieses Thema ähm, Raum hat und auch sonst bin ich glücklicherweise in einem Umfeld, das äh, dem Thema Raum gibt, wenn es das äh, wenn ich das denn möchte. Ganz genau. Ähm, ja. Aber es, es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, es stabilisiert meine Abstinenz. Und das habe ich gelernt, dass es gut ist, herauszufinden, was einen in der Abstinenz stabilisiert ja. und was einen vielleicht auch eher verunsichern ja. könnte. Ne? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass für mich antialkoholische Getränke, die aber äh, sag ich mal, ein, ein alkoholisches Pendant haben, für mich ist das gar kein Problem. Im Gegenteil, ich äh, trinke manchmal, wenn wir feiern und anstoßen, dann trinke ich ein 0,0% Sekt. Mhm. Ähm, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich möchte, ich möchte auch ein festliches Getränk, ja. was in meinem Glas perlt und schick aussieht. Und Wasser ist es für mich nicht. Ich habe aber auch Menschen, die mir schreiben, die sagen, das ist also ein alkoholfreies Bier ist für mich ein harter Trigger. Also was ich damit sagen will, ich glaube, wir lernen in der Abstinenz sehr, ähm, wir machen Erfahrungen und müssen schauen, was stabilisiert uns, was macht es uns leichter. Für mich macht ein Glas alkoholfreier Sekt den Abend leichter, weil ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu. Ja. Und für andere würde es das schwerer machen. Ne? Es gibt da nicht so dieses, mach so, mach so, dann funktioniert es.
1: gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist eine sehr persönliche Sache. Die Abstinenz bedeutet ähm sich die, mit der Frage auseinanderzusetzen, wo ziehe ich die Grenze? Ich muss eine Grenze setzen zum Alkohol, das ist ganz klar, aber die ist, wie Sie schon sagen, es gibt keine Standardgrenze, sondern die ist sehr individuell. Für mich war hier lange Zeit, ich glaube über 10 Jahre oder 15 Jahre, habe ich kein alkoholfreies Bier getrunken. Weil ähm, mir war es so, mir kam das wie so ein, es kam mir schlicht nicht richtig vor, ganz einfach, ne, weil es kam so wie ein Kompromiss vor. Dann habe ich es getrunken, ich trinke es manchmal auch zu ähnlichen Gelinge, wie Sie beschrieben haben, weil mir Wasser auch zu asketisch ist, ganz einfach. Das ist, mhm. Es ist kein gutes Getränk für manche Situationen, die einen, äh, so einen atmosphärischen Inhalt verlangen. Ne? Die, man muss auch ein bisschen Leut Rücksicht auf die Leute <lacht> nehmen, die trinken. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil die registrieren das. Und äh, erstens, ich möchte das nicht dauernd erklären. Und ich möchte auch nicht andere Leute in eine Verunsicherung bringen oder in einen eine, eine, eine leichte Verstörung oder so etwas. Ja, toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Klasse, wir sind Witzig. gut heute.
0: Macht nichts. Ähm. Das ist aber, das ergibt sich insofern gut, weil ich dann einwerfen kann, lustig, dass sie das nicht wollen. Ich merke manchmal, dass mich so ein kleiner Teufel reitet und ich das genau dann mache. Weil ich nämlich denke so es wird auch Zeit, also ich finde es spannend, dass Sie sagen, man muss auch auf Menschen, die trinken, Rücksicht nehmen und das tue ich auch. Zum Beispiel, ich habe einen großen Geburtstag ja, letztens ja. gefeiert, meinen 40. Da gab es auch Alkohol. War auch kein für mich gar kein Problem, aber ich, manchmal denke ich auch, so, es ist übrigens auch an der Zeit für euch, also für euch im Sinne von trinkende Gesellschaft, sich damit abzufinden, dass es, dass es auch uns gibt, Menschen, die nicht mehr trinken und auch darüber zu reden, dass Alkohol nicht so unproblematisch ist, wie es immer dargestellt wird. Also was ich sagen will, es gibt manchmal Situationen, in denen reitet mich so ein kleiner Teufel und da störe ich mit Absicht. Ja, selbstverständlich. Also nicht, mhm. Ich, ich crashe jetzt keine Party oder so, aber ähm, da, da habe ich dann dieses Gefühl von, also zum Beispiel bei mir im Büro, ich bin langsam wirklich so ein bisschen, ähm, gab es das Thema Betriebsausflug, da wurde eine Weinwanderung vorgeschlagen und die wissen alle, dass ich trocken bin ja. oder wie wir es auch immer nennen möchten, dass ich nicht trinke und dann habe ich auch gesagt, ja, also da komme ich nicht mit also das ist kein äh, Event für mich. Das fand ich so eine rücksichtslose, ähm, mhm. so ein, also wo ich gedacht habe, was was soll ich da? Also wirklich. Ja. ne, eine Also klar, natürlich, ich könnte auch einfach nur wandern. Ähm, aber selbstverständlich gibt es dann alle paar Kilometer oder ein paar hundert Meter, ich weiß es nicht, in Wein zu probieren. Ähm, ja, ich kann auch 13 Traubensäfte trinken, aber nö. Und da habe ich dann so gemerkt, das ist so war so ein Moment für mich, wo ich gar keine Lust hatte, Rücksicht zu nehmen und mich unterzuordnen, wo ich, sondern wo ich das Bedürfnis hatte zu sagen das ist eine Aktivität, die ist für mich, die kommt für mich nicht in Frage. Haben Sie, ich nicht haben Sie
1: völlig sagen. recht, aber das sehe ich auch nicht als Rücksichtnahme, sondern das sehe ich auch als Anforderung, auch mal gesehen zu werden. Also Weinwanderung hätte ich auch kategorisch gesagt, nein, was soll ich denn da? Dann könnt ihr alleine gehen, ich nehme frei so lange. Ne? Und dann hätte man, sich mit mir darüber, hätte man sich mit mir darüber unterhalten müssen, wieso denn nicht? Ne? Das ist dann schon etwas wo tatsächlich, wo ich so ein gesundes Selbstbewusstsein, tatsächlich gesundes Selbstbewusstsein, das meine ich jetzt wörtlich, mhm. tatsächlich zeigen kann. Leute, ihr macht da eine Wanderung, trinkt Wein und was ist mit mir? Ich trinke keinen Wein, ich lebe alkoholfrei. Also entweder wir machen was anderes oder ich bleibe zu Hause. Aber dann ist das auch nicht mein Problem, sondern hm, dann mache ich es tatsächlich zu deren Problem. Völlig richtig.
0: Ja, hm? genau. Hm? Ähm, Herr Behrendt, wir haben jetzt schon eine Stunde auf der Uhr. Ich habe, hm. also ich weiß gar nicht, wie wir das immer schaffen, auch schon in Runde 1. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses Mal noch weniger von meinen Fragen untergekriegt als letztes Mal. Aber ich glaube, das spricht für unseren Gesprächsführung.
1: Und ich habe das Gefühl, ich habe weniger geantwortet als letztes Mal und schon, schon toll. Ne? <lacht> Verrückt. Ne? Aber wir sind ja nicht Wir sind ja nicht begrenzt. Also wenn wir uns noch mal treffen, sehr gerne.
0: Hm? Ich wollte... Ich wollte gerade fragen, haben Sie noch den Nerv für eine abschließende Frage? Aber sicher weil, doch. Ähm, ich, ja. okay, gut. Also sie, sie ist für Sie nicht neu, weil ich habe sie schon mal gestellt. Aber ähm, ich möchte sie trotzdem noch mal stellen, weil ich, weil ich weiß, dass es eine zentrale Fragestellung für viele Menschen ist, die sich mit dem Thema Sucht beschäftigen. Ja. Und zwar egal, ob sie selber betroffen sind oder in einem Umfeld von jemandem leben, der betroffen ist. Und das ist das Thema Eigenmotivation. Mhm. Ich habe in Ihrem Podcast eine skandalöse Äußerung gehört, die mich ähm, hat aufhorchen lassen. Und die Folge habe ich auch zweimal gehört. Ähm, da ging es darum, dass sie, ich paraphrasiere, sie korrigieren mich, wenn ich das falsch mache, dass sie gesagt haben, es kommen Menschen zu ihnen in Behandlung aus unterschiedlichsten Motivationen. Mhm. Und das Thema Eigenmotivation, was ja oft so hochgehalten wird, also ich habe auch schon, ich, und ich ertappe mich selber dabei, dass es auch so eine, so ein Gedanke ist, den ich auch habe, nämlich, ähm, wenn jemand nicht nicht will, dann kann man es auch mit der Behandlung oder mit der Therapie gleich vergessen. Es braucht Eigenmotivation, um sozusagen erfolgreich eine Therapie machen zu können. Da haben Sie gesagt, Eigenmotivation und Fremdmotivation, das ist eine Definition, die liegt eigentlich viel näher beieinander, als man ähm, so merkt. Könnten Sie das vielleicht nochmal erläutern?
1: Ja, gerne. Das Interessante ist ja, dass wir generell immer davon ausgehen, dass Eigenmotivation, was Wertvolleres ist als Fremdmotivation. Wie kommen wir eigentlich darauf? Also Motivation ist Motivation. Irgendwie hat sich das verinnerlicht, dass Eigenmotivation qualitativ viel höher angesiedelt wird als Fremdmotivation. Kann man sich wunderbar darüber streiten. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die jetzt, außer bei ein paar psychologischen Themen, Themenbereichen, wo es tatsächlich wert und produktiver ist, sage ich mal so. Was ich noch interessanter finde, ist, dass gerade dieses Thema in der Sucht sehr emotional ist, ja, wie so manche anderen Themen. Aber wenn man sich darüber unterhält mit Menschen, auch mit nicht Betroffenen, hört man immer Eigenmotivation, der muss doch von sich aus wollen, sonst bringt das nichts. Ne? Ich frage mich, wo das herkommt, weil Stimmen tut es in der Regel nicht. Wenn man sich das mal anguckt, wie, äh, wie jemand einen Entschluss fällt, etwas zu verändern in seinem Leben. Sie kennen ja den Spruch, never change a running system. Also wenn etwas gut läuft, verändern wir nichts erst wenn etwas anfängt zu knirschen, dann überlegen wir mal. Das läuft nicht mehr so richtig, dann mache ich jetzt was. Aber auf dieses Knirschen kommt es halt an. Und wenn jemand Alkohol trinkt, in einem Ausmaß und unter Umständen und auch unter funktionalen Umständen, die dafür sorgen, dass das eine oder andere wegbricht, dann gerät er immer in so einen Engpass. Das trifft ja immer vorhin in eine Not. Und das kann jetzt sein, es gibt gesundheitliche Einschränkungen. Oder psychische Einschränkungen oder psychosoziale Einschränkungen. Konflikte in Beziehungen, in Familie, Arbeitsplatz und so weiter. Und diesen Druck erlebt jemand, der trinkt. Und aus, diesem, aus diesen Gründen entscheidet er ja schließlich zu verändern. Aber dieser Druck, der kommt von außen. Und der muss von außen kommen. Weil wenn dieser Druck nicht von außen kommt, dann machen wir nichts das Schlimmste, was passieren kann, ich bin völlig einsam, ich bin völlig isoliert, es interessiert kein, wie es mir geht, keiner sagt mir, Mensch Junge, wenn du nichts änderst, dann gehst du den Bach runter, ich kriege keine Impulse, dann bleibe ich einsam und gehe vielleicht irgendwo vor die Hunde, weil es keinen interessiert. Aber weil es eben Impulse von außen gibt, fange ich an etwas zu verändern und das ist per Definition eine Fremdmotivation, die brauchen wir tatsächlich. Eine Eigenmotivation ist immer da, weil sobald ich irgendwo mich mit dem Gedanken beschäftige, ich verändere etwas oder ich tauche mal in einer Stelle auf und sage, ich will eine Therapie machen, dann ist die Motivation da. Das muss noch nicht mal die Motivation sein, ich höre jetzt mit dem Trinken auf, sondern ich will, dass das und das und das in meinem Leben sich zum Positiven verändert und das ist der Ausgangspunkt und das ist völlig legitim. Der nächste Schritt, der liegt dann zum Beispiel bei Leuten wie mir, zu gucken, okay, das sind die Knackpunkte. Die, sind, die wollen sie verändern, wunderbar, was brauchen wir dafür? In der Regel ist es der Alkohol, weil es ist das zweite Glied dieser Formel. Der Konsum muss aufhören und für den Konsum brauchen wir etwas anderes. Und wenn sich jemand darauf einlässt, dann können wir begehen. Wenn er sagt, nee, ich will trotzdem trinken, dann ist mein Auftrag vorbei. Dann kann ich sagen, okay, dann kann ich aber auch nichts für sie tun. Ist das klar, was ich meine? Dieser Unterschied zwischen Eigen-, ja, ich ja, dieser Unterschied zwischen eigen und Fremdmotivation, der ist nicht trennscharf. Also eine Eigenmotivation, die ist immer da, wenn jemand beschließt, er möchte etwas ändern. Aber es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, welche Motivation ist jetzt die, naja, die richtige und welches ist die falsche. Mm. Das hat auch sehr viel mit den Traditionen zu tun, denke ich mal, weil das kenne ich auch noch von ja. Leuten, die jahrelang in der Suchtarbeit gearbeitet haben, also noch, noch, noch länger als ich. Die sagen, der muss von sich aus wollen und zwar der muss von sich klar sagen, dass er mit dem Trinken aufhört. Das Problem ist ja, wie stelle ich das denn fest, dass diese Eigenmotivation echt ist? Ich kann ihn ja nur fragen. Das heißt, das muss er mir sagen. Dann ist mein zweiter meine zweite Aufgabe, ja, wie kriege ich denn jetzt raus, dass er mich nicht anlügt? Und da kommen wir in so ein nebliges Gebiet, wo keiner mehr so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich handhabbar? Ja?
0: Hm. Habe ich das so? Hat mich sehr nachdenklich gestimmt, ja. Ja, ja. Hm? also, ähm, und ich merke, dass das ist so das so ein, also ich glaube, dass ich da noch viel drüber nachdenken werde, weil ich, ähm, weil das, glaube ich, ne, auch eine Überzeugung von mir bislang gewesen ist, dass, dass es genau das braucht. Dass es diese innere Überzeugung braucht, ähm, ich möchte nüchtern werden. Aber da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, weil was ich nicht in Betracht gezogen hatte, war dieses ähm, Gefühl von, ich, ich möchte nüchtern werden. Dass, also bei mir waren es ja auch äußere Veränderungen mhm. im Prinzip, die dazu geführt haben, dass ich, dass ich die Entscheidung dann... Äh, treffen konnte. Ne? Mhm. Also ich habe so schlecht geschlafen, ich habe dauernd an Alkohol gedacht, ich wusste, das tut meinen MS-Symptomen nicht gut, ja. ähm, etc. Ich habe ich hab gedacht, ich habe Angst davor gehabt, dass das irgendwann meine Kinder beeinträchtigen könnte. Ich habe mich selber dabei beobachtet, wie ich angefangen habe, Alkohol zu verstecken und zum Beispiel meinen Partner anzulügen ja. und Ehrlichkeit ist mir ein sehr hohes Gut. Also, wenn man es so betrachtet, waren das natürlich auch ähm, ja waren das auch Dinge von außen, die auf mich naja, im Grunde, sind. aber so habe ich es bis jetzt noch nicht betrachtet. im Grunde
1: sind die Dinge, die Sie aufgezählt haben, ja genau das, worum es geht. Es geht ja, wenn wir es ja mal wirklich runterbrechen, auf, es geht nicht darum, mit dem Trinken aufzuhören, äh, sondern es geht darum, die Dinge zu verändern, die durch das Trinken sich wiederum verändert haben und zwar zum Negativen, zum Schädlichen. Und das ist der Punkt, das ist der Ansatzpunkt. Wenn wir nur, wenn wir uns wirklich auf die Frage konzentrieren würden nur mit dem Trinken aufzuhören, dann kann man sagen, ja gut, hör da auf zu trinken und das war es dann. Das ist es ja nicht. Wir wissen ja, danach geht es ja erst los. Und das ist eigentlich der Auftrag, den man dann an sich selber hat. Mit der Abstinenz die Dinge zu verändern, die früher im Leben sich zum Negativen hinbewegt haben. Das klingt jetzt fast poetisch. Ah, jetzt hm? kann
0: ich Ja, und hm? ich kann jetzt der ähm, Versuchung nicht widerstehen, noch zu fragen, hm? was halten Sie von der Äußerung, ähm, das und das war ich nicht, das war die Sucht. Also, Aha. ich hätte dich nicht angelogen, aber die Sucht, ähm, wird das klar, was ich meine? Es, also, es wird klar, geben wir Verantwortung ab, wenn wir süchtig sind?
1: Das kann durchaus passieren. Das ist jetzt so eine Aussage, die ich habe die in dieser Deutlichkeit noch nie gehört. Interessanterweise, obwohl ich schon lange bei dem Thema dabei bin. Das ja, also es trifft schon den Kern der Wahrheit klingt mir aber ein bisschen zu sehr dazu, dass ich ähm, die Verantwortung abgebe. Wenn ich das das klingt jetzt ein bisschen bösartig ähm, aber es klingt so es war die sucht und nicht ich deswegen kann ich dafür keine Verantwortung übernehmen. das, das ist riskant weil ähm, der nächste Schritt müsste dann eigentlich sein, wenn es die sucht war, dann übernehme ich Verantwortung die sucht zu verändern. Dann kann ich damit arbeiten mhm. sozusagen. Dann kann jeder damit arbeiten. Sonst klingt es so, pff, bin für nichts verantwortlich. Das ist nicht hilfreich. Ja, finde ja. ich auch. Ja?
0: Hm.
1: Das bringt nichts. Also, hm?
0: lieber Herr Behrendt, hm? ich glaube, das ist ein Punkt, wenn Sie mich nochmal besuchen möchten, dann habe ich dazu noch ein paar weitergehende Fragen, ja, aber wenn man gerne. hier schon mal so einen Experten sitzen hat. <lacht> Jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie das innerhalb von drei Tagen zweimal mit mir aufgenommen haben. Ich hatte das Gefühl, die ersten paar Minuten mussten wir uns ein bisschen einruckeln, aber äh, dann hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken. Hat mir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hatte nicht das Gefühl, irgendetwas bereits gesagt, das schon mal zu wiederholen. Das ist interessant.
0: Das liegt wahrscheinlich an meiner exzellenten Frage. Tee.
1: Ich äh, hätte es nicht besser sagen können. <lacht> ja. hm?
0: Okay, uh, ihr Lieben, hört wieder rein am nächsten Sonntag. Ich verlinke auch nochmal den Podcast von Herrn Behrendt, unser Talent Versucht, und bedanke mich ganz herzlich. Over and out.
1: Und tschüss.